0: Здравейте, аз съм Владимир, а вие сте с подкаста ДЕН. Днес ще чуете за актуална информация, нови потенциални лечения и следващите стъпки за борбата с COVID-19. Петък, март, 27 и ден. Случаите на COVID-19 в България продължават да се покачват, но плавно. За момента, по всичко личи, че има голяма възможност страната ни да избяга от така наречени италиански сценарии, тъй като след точно две седмици карантина все още няма голям бум на болните. Те към момента са 276, което прави 33 нови случая за последните 24 часа, а общо са направени 6458 теста. Според професор Венцилав Мотъвчийски, обаче ние категорично вървим нагоре Покривата и заболевамостта е 10-14% отгоре на всеки ден. Той очаква пикът на заразата у нас да е около средата на април и да съвпадне с Велик ден. Смъртните случаи в България остават 3, с което към момента смъртността в страната не е от ниските около 1%. Штабът смята, че държавата е подготвена и за много по-тежък от сегашния сценарий. Ние разполагаме с 7473 болнични легла, подготвени за болни от коронавирус, а от тях 1347 са интензивни, т.е. с Междувременно България се готви да следва най-важния съвет на Световната здравна организация а именно масовото тестване. Тъй като карантината е само време на мярка, която печели време, към момента се смята, че най-ефикасното оръжие срещу вируса е масовото тестване на населението и изолирането на болните. Генерал Мотовчийски каза, че на България ще са нужни 20 милиона лева на месец за закупуване на различни тестове. Те ще са три вида за различни цели. Първите са ПСР тестове, които са сложни, защото изискват апаратури и Персонал, но пък дават най-точни резултати. По думите на генерала, у нас могат да се правят 1000-1200 такива теста дневно и около 30 000 на месец. В общата поръчка на Европейската комисия за България са отделени 600 000 такива теста. Вторият вид тестове са под така наречения флуоресцентен имунохроматографски хроматографски метод. Резултатът при него излиза за 5 минути и не са нужни специалисти. Възможно е да се правят по 20 000 такива теста дневно, а за месец ще са нужни 300 000. Минусът при тях е, че дават едва за достоверност и въпреки това ще дадат по-широка представа за това как се разпространява болестта сред населението. Третият вид тестове, които ще бъдат използвани са тези за антитела. Тоест да се разбере кой вече е изкарал COVID-19 и има имунитет към него. Това е важно, тъй като при над 80% от хората вирусът протича много леко и дори без симптоми и те може въобще не ли знаят, че вече са го изкарали. Такива тестове може да се обработват до 40 000 на ден у нас. Те обаче са важни също да се види как си разпространила болестта и потенциално да могат да освобождават редица хора от карантина и те спокойно да се връщат на работа, което да раздвижи економиката. В момента тъкът процедури по закупуването на трите вида тестове, както и маски и още респиратори. Стана ясно и че вече 24 000 души в България са под карантина, а над 200 са досъдебните производства за не на карантината. Мерките ще продължат и следващия месец, а Мотавчийски вече каза, че не смята, че те ще бъдат свалени до Гергеов ден. Тоест има голяма вероятност сегашто положение да продължи дори и май месец. Заразените от COVID-19 по света вече са 550 хиляди. Най-вероятно обаче те всъщност са милиони, а бързо покачващите се числа се дължат на все по засиленото тестване. Очаква се в следващите седмици цифрите да нараснат многократно, но това не е задължително лоша новина. Ясно е, че коронавирусът вече обхваща целия свят и много хора са болни. Колкото по-голям брой от тях идентифицираме на време, толкова по-бързо ще се справим с пандемията. Вече САЩ е най страна в света от COVID-19, Китай. Кстати има 86 000 болни. Смъртността там обаче е в пъти по-низко от тази в Китай. 1300 болни или 1,5%. Според експерти, тези числа в САЩ са такива заради много тестване, което се засила с всеки изминат ден. Междувременно стана ясно, че премиерът на Великобритания Борис Джонсън е дал положителна проба за коронавирус, с което става първият европейски лидер болен от COVID-19. Той написа, че има леки симптоми и ще продължи да води държавата. Малко по-късно стана ясно и че британският Министър Мат Ханкок, също е болен от вируса, но го кара леко. Великобритания беше една от последните страни в Европа, която въведе строги мерки против COVID-19. Това стана едва в началото на тази седмица. Преди това страната разчиташе на да развие стаден имунитет. Прогнозите на експерти, че стотици хиляди британци ще умрат от тази стратегия, обаче накара правителството ряско да смени посоката си. Това забавене обаче може би означава, че във Великобритания болестта вече е много разпространена, след като преди дни стана ясно, че дори през това на Принц Чарлз е с коронавирус. Според официалните данни, болните на острова в момента са 12 000, а загиналите 580. Междувременно става ясно, че макар че все още не са доказани като ефективни с широки клинични изпитания, терапиите с хлорохин вече се използват масово в целия свят за лечение от COVID-19. Вчера, дори Венсилав Мотавчиски каза, че всички тежко болни в България се лекуват с комбинация от лекарствата хлорохин и антибиотика азитромицин. Хлорохинът е открит през 1934 и се използва най-вече за лечение на малария, но и за лупус, някой артрит и други. Той е в списъка на световната здравна организация. За най-безопасните и ефективни лекарства, необходими на здравната система. Патентът му е свободен, а цената му е изключително ниска. В последните седмици се появиха много данни, че той е ефикасен срещу COVID-19, макар че в момента все още няма достатъчно информация от клинични изпитания, доколкото това е вярно. Сегашните знания обаче явно са достатъчни, за да започне да се използва той широко. САЩ пък се готвят да започнат нови експериментална терапия срещу COVID-19. Вливане на плазма от заболели и вече хора в кръвта на изкарали все още коронавируса. Медиците се надяват, че така ще предадат антитела на все още не изкарали COVID и ще ги предпазят от болестта. В момента болниците в Нью-Йорк се готвят да изпробват този метод, подкрепени от губернатора на щата. Американската агенция по храните и лекарствата FDA вече обяви, че ще разреши спешната употреба на плазма за пациенти в нужда. Трябва обаче да се проведат клинични изпитания преди този метод да започне да се прилага масово. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ Владимир Петков, актор на текста и главен редактор Димитър Панайотов, аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.